0: Ja, vi begynner med stormskritt og nærmere ikke slutten av romabrøvet. I dag så skal vi ta og se nærmere på romerne kapittel 15. Romerne Kapitel 15 fra vers 8 til 13. Og jeg har sett som en titel på talen i dag som dere ser i heftene deres. Hva for en historie er det Gud forteller? Hva for en historie er det Gud forteller? For en del år siden, så ble meg og Thomas invitert med på en misjonsreise til utlandet av en gruppe av mennesker inne på jæren. Og jeg sier utlandet, for det så var så lenge siden nå, at helt lømt hva for et land vi skal reise til. Men uh, uansett, uh, vi ble ikke med på denne turen. Uh, og hvorfor vi ikke gjorde det, for det blir en historie til en annen gang, men... Men det med gjorde, det var at men ble med på en del av de samlingene de hadde i forkant av avreisen. Og på en av de samlingene så kan jeg godt huske at det skulle bevise en film. Og denne filmen var en, 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 en liten samling av forskjellige klipp fra filmen Titanic. men i den Chris, kristen brypående. Det hele poenget var at de hadde, tok en del av dessen klipp og så handlet om disse menneskene som prøver å folk å øve i livbådene. Og litt med dette klippet her, det var det at vi kristne er disse menneskene som skal få folk øve fra livbådene før denne skuta i ferd med å gå ned. Jeg vet at ofte kan det føles ut som vi er ombord i en skuta som, som er i ferd med å gå ned. Ganske så likt som denne Titanic-båden. For mange så kan Eksempelet med Titanic blir veldig beskrivene for den verden med lever i. Det var 1500 stykk som gikk ned i lag med denne båten, og det var 706 som klarte å berge livet sitt. Med andre ord, flertallet gikk med skuter. Men det spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag, det er det. Er det sant at det er en sånn historie Gud holder på å fortelle? Er det en sånn historie Gud holder på å fortelle? Er det den historien vi lever i? Er vi ombord i en synkende skute der flertallet vil gå fortalt? Har Hemme blitt gjort til arvinger av en synkende skute? For mange så vil svare på dessen spørsmål og være ja. Selvfølgelig. Ja. Og det vil kanskje gå til Matteus 7. Der vi kan lese den breje veien den vie port så fører til fortabelsen, og det er så går på den. Den smale veien en liten port som går til himmelen når det er få, så finner den. Og ja, det er en hel del vers i Bibelen som med første øyekast kan vittne ut. Kan, kan det synlaterne se ut som at vi er ombord på en synkende skuta? Orkast jobber vi å bare få med de vi om bor i båtene før dette skipet går ned. Jeg vil komme med en radikale påstand til dere i dag. Og den går som følger. Jesus kom for å frelse verden. Jesus kom for å frelse verden. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. Hva det du prøver å si her? på universalisme? Det er at hvert individ kommer til himmelen. Uansett hva de tror, og uansett hva de gjør. Nej, det er ikke det jeg sier. Men jeg tror at når Jesus kommer igjen, så vil han ha lagt alle fiender under sine fødder. Han vil komme igjen til en verden som har blitt frelst. Vill det være ugras i vedåga? Ja. Ja. Det vil da, når han kommer igjen. Men det er fortsatt en veteåger han kommer igjen til. Herren vil komme igjen til en sur som har fått surne hele dagen. Det den historien Gud er i ferd med å fortelle. Vi er ikke om å bo i en synkende skuta. På samme måte som gudligheten fikk vokse i verden og spre seg til alle mennesker, som er konsekvens av Adams ulydighet og fall, så skal rettferdigheten i en enda større grad få vokse og spre seg til alle mennesker, som er konsekvens av den andre Adams lydighet og seier. Ser dere den? Når vi ser ut vinduet, så kan hjertet bli fullt med mismodighet. For det er mye som tyder på at denne skuter er i ferd med å synke. Og ja, ugudligheten er stor. Men det er fortsatt en stund igjen for surdegn har for surnet hele dagen. Og derfor er med kalte til å ha tru. Og tru er full tillit til det en håper på og øbevisning om den en ikke ser. Og ja, med klarer ikke helt å se den fulle oppfølgelsen av dette enda. Vi er kaldt til å på Gud og tru på hans løfte. Og då kan man ha håp i det kan man ha fred og glede. Og det er dessen løftene, og det er dette håpet Paulus vil minne om i dag. Han vil minne om hvorfor Jesus kom ned til jordet for å tjene. Og han vil minne på hva konsekvenser Jesus tjeneste har fått og vil få for verden. Og jeg vil bare at vi leser teksten. Roman 15, fra vers 8. Hør Herrens ord. For ser sier at Jesus Kristus er blitt en tjener for de omskårende, for Guds sannhets skyld, slik at de løftene som ble gitt til fedrene kunne bli stadfestet, og slik at hedningene kunne ære Gud for hans misken, slik det står skrevet, «Derfor vil jeg bekjenne dig blant hedningene og lov, synge ditt navn.» Og det står också «Gled dere hedningene sammen med hans folk.» O Dett står också lov herren alle der heninger, pris ham, alle derre folk. O je se se också, i Sayas Roskyd skal komme og han som skal stå fram. I saya Rod skyd skal komme ogg han som skal stå fram for hersskeverhetingne på hamskal heningenne håpe. Men håpet Gud skal fylle dere med all glede og fred i tron, så dere kan ha overflodet håp ved den hellige åndskraft. Så langt lesinger Herrens ord. Det er disse løftene og det dette håpet Paulus vil minne kom i dag. Jeg vil minne om hvorfor Jesus kom ned til jordet for å tjene. Og jeg vil minne på hvilke konsekvenser Jesus tjeneste har fått og vil for for verden. Jesus kom til jordet ikke først og fremst for å bli tjent, men for å tjene. Og Paulus begynner teksten med før dere dag med å gi dere to konsekvenser av den tjenesten. Den første konsekvensen av Jesu tjeneste var at jøderne ble vist at Gud taler sant. Og det ble de vist med at Jesus stadfester løftene som ble lov til fedrene. Den andre konsekvensen av Jesu tjeneste var at hedningene helt blitt og skal bli ledet til Gud for å ære ham for hans miskunn. Og for å gjøre det litt enklere for dere å huske disse to konsekvensene, så jeg har jeg prøvd å formulere det i form av to punkter. Det første punktet kan vi kalla en Gud som holder det han lover. En Gud som håller det han lover. Og det andre punktet er en verden som lovpriser Gud. En verden som lovpriser Gud. Så la oss nå begynne med å se litt på det første punktet. Jesus kom først og fremst til sine egne. Han kom til jødene som en tjener. Ordet som er brukt her er ordet diakon. Diakon. Og sånn en veldig tjener vi var med å oppfylle som var ble lovt til patriarkene Abraham, Isak og Jakob. Men dessen løftene var ikke eksklusivt til jødene, selv om det var mange av de som trodde det. Løftene var alltid meint til å inkludere hele verden. Det er derfor vi kan lese at den andre konsekvensen av oppfølgelsen av løftene er at hedningene skal bli ledet til ære Gud for hans miskunn. Løftet som ble gitt til Abraham, som vi kan lese om i 1. Mose bok 12, 3, sier at i dig skal alle folkeslag bli velsignet. Så når Gud ber Abraham rette blikket opp til stjernene og sier så din skal dine etterkommere bli, så er det etterkommere fra alle folkeslag og tungmål. Dette ikke kommer av hele verden. Alle som har Abrahams tru, er Abrahams barn. Dersom dere tilhører av Kristus, er dere Abrahams et avvinger i følge som jeg har lest i Galaterne 3, 29. Så det er gjennom tru at i fra hele verden blir sende barn av Abraham. Men Abraham ble ikke bare lovt en tallauset skare av etterkommende. For vi kan også lese i 1. Mose bok 15, vers 18-19, at Gud opprettet en pakt med Abraham, og i den pakten så lovte Gud Abraham og hans etterkommende at de skulle få et land. De skulle få et land. Men, men på samme måte som med det andre løftet, så var det hete øfte heller aldrig med du ekskludere resten av verden. For dete lilla landet Israel var bare en fyste grrøte av hejle verden. På samme måde som et lite lam. Se være et bilde på Guds gytslam som bære verden synd, så skulleæte lilla landet i Israel, bare været, bilde på en og en fruchtsmag, om dut vil på hejle verrden, som skulle bli give til Abraham og hans ikte det er derfor vi kan lese at Paulus, når han setterer nettopp dette løftet i romerne 4, 13, så skriver han, det var ikke ved loven løftet om å bli ervinger til verden ble gitt til Abraham, eller etten hans, men med troens rettferdighet. Så når Paulus setterer dette løftet som ble gitt til Abraham, så bytte han ut ordet landet med verden. For han forstod at selv om Jesus først og fremst kom for å til sin egne, for å være en tjener for jøderne, så var alt i plan, ikke bare å frelse jødene, men å frelse verden. Og planen var ikke bare å gi dem et land, men å gi dem hele verden. I salme 37, en salme som beskriver Israels arv og de ondes ulykker, så kan man lese i vers 11 at det står «De ydmyke skal arve landet, de ytmykige skal arve landet. Men når sønnen av David står frem, Jesus, og han har sin berømte bergpreken framfor jøderne, og han nok får om et lignende tema, jødernes arv og de ondes ulykke, så setterer Jesus ifra salme 37, vers 11. Og det kan man lese som i Matteus 5:5 5. Og hva er det der står der? Særlig er de ydmyke, for de skal arbeide jord. Ser det? Så igjen, landeløftene var alltid meint å være en forsmak på hele verden. Skikkelsen er alltid mye herligere enn skyggen. De trodde de skulle få et land, men planen var alltid å gi dem verden. Men men må spørre oss selv, hva er med enheter å gjøre? Og det er å tjene hverandre som er det som er våre tema så langt i Kapitel 14 og frem til nå i kapitel 15. Hvordan kan en bedre forståelse av oppfyllelsen av løftene som blir gitt til fedrene bidra til at med få en større enhet i blant dere? Hvordan kan det være en hjelp til å ta imot hverandre og en, gi dere et større ønske til å tjene hverandre? Jo, for vi som har hørt tidligere altså, har vi kristne en veldig tendens til å råga grupperingar i bankande. Med lage grupperingar på grunnlag av kjemar med spise eller ikke spise. Med lage grupperingar på grunnlag av kosme ser på dagene eller hva med drikke. De sterke sender på de svake, de svake tømmer de sterke. Og med vet også at jødane såg ned på hedningane til og med i den kristne forsamlingen på et tidspunkt som matte til og med Paulus offentlig i rettsæte da Peter og grunn av Peter vil ikke sitte etter Bors med hedning i kristne, hvis det var gjøter som var teskuere til det. Om men kan lese om lignende problem i Korint, der hadde oppstått grupperinger iblant de kristne på grunnlaget hva for en de holdt neste av. Noen holdt av Paulus, andre Kephas, andre Apollos. Og når Paulus adresserer dette problemet, og legger merke til hvordan han gjør det, så formaner han de i lyset av at Jesus har oppfylt løftene til fedrene. Han minner de på hva konsekvenser av Jesus tjeneste er. Akkurat det samme som Paulus nå i teksten deres i romerne. Ta et eksempel. Hvordan kan dere si at han er min lærer? Han er deres lærer? Eller? Dette er mitt land, dette er mitt område, dette er deres. Hvordan kan dere si sånn, når Jesus har blitt gitt alt? Og derfor er alle ting blitt gitt til dere og bare noter dette, første gruntene 3.21, første gruntene 3.21, og hør hvordan Paulus formaner de i lyset av de hadde lagt, der får med ingen ro seg av mennesker. For alt er deres, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas Kephas, og nå, eller verden, eller liv, eller død, det er eller det som skal komme, alt er deres. Men dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud. Jesus kom for å startfeste løftene som belofte fedrene. Han kom for å oppfylle dem. Løftene som belofte Abraham og hans ett var med sikte på Jesus. Det var i han de skulle få sin oppfyllelse. I Kristus får alle Guds løfte et ja og et amen. Når Jesus seiret på kors og stod opp igjen fra de døde og for opp til himmelen, så ber han stillt frem for faderne som seiersherre. Og da kan vi lese i Daniel 7, 14, at det står «Så ble det gitt ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folket stemmer med alle tunge mål skulle tjene han. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike det som ikke kan ødelegges.» Jesus ble gitt verden som en arv. Alt tilhører han. Da finnes ikke en tummelsbredde på denne jord som ikke Jesus sier, det er mitt. Da finnes ikke en tummelbredde på denne jord som ikke tilhører Kristus. Alt har blitt gitt til ham. Og han er delt denne arven, morke. Han er delt denne arven, morke. Selv om han først og fremst kom til sitt folk i Gjøteren, og de vei tilbudt frelsen først, så var alt i planen at den invitasjonen skulle nå ut til hele verden, for den andre konsekvensen av at Jesus oppfyllte for jødene løftene som ble lov til fedrene deres, var at hedningene skulle ære Gud for hans misken, som vi ser i tekst nokas i dag. Og det er ingen ny lære. Dette var alltid i Guds plan. Det var ikke noe som var skjult i det gamla testamentet, men som først nå i det nya blir åbenbart av Paulus. Guds plan ifra begynnelsen var å frelse verden. Og det er det Paulus nå går videre for å vise dere. Og det tilgår dere til det siste punktet. En verden som lovpriser Gud. Paulus kommer her med fyra citat ifra Gamle Testamentet. Og han begynner med et citat ifra 2. Samuel 22, 50. Og det er ifra når David lå på dødsleie sitt. Siste del av vers 9 i teksten ok, så leser vi. «Derfor vil jeg bekjenne deg blant hedningene og lovsynge ditt navn.» David forstod at selv Gud hadde utveldt seg et folk i Israel, så var det aldri meint til å stoppe der. Og derfor var hans spønn at han kunde få være en av de som fikk forkyndet budskapet de hedningen. Men mer, verden var meint til å være mer enn teskuere til Davids så Israels lovprisning av Gud. Guds plan var at de skulle bli med i sangen. Og derfor så siterer han videre fra 5. Mosebok 32, 43 og salme 117, vers 1. Og der står det, gled dere sammen med hans folk. Og i salme 117, lov Herren alle dere hedninger, pris ham alle dere folk. Verden blir her invitert til å bli med på salmesynging. Og vi har blitt enn av deg. Vi har blitt en av deg. De blir invitert til å Gud i sammen med hans folk. Men spørsmålet vi kanskje kan stille dere da er, ja, men det fleste i tiden vi lever i nå har sagt nei til denne invitasjonen. Så hvor optimismen din kom ifra? Er du bare naive og godtruende? Klarer ikke du å se hvor verden er på vei? Selv om Gud inviterer alle, så betyr ikke det at de har tenkt å komme. Mitt svar til det er, hvis jeg skulle dømt ut ifra det jeg ser, så er det en stor sjanse for at jeg hadde vært enig i, den, i det perspektivet. Men jeg prøver ikke å dømme ut ifra det jeg ser. Min optimist strømme ut ifra det jeg tror. Og det er Gud til åpenbart i sitt ord. Og det er tilgåkket til det neste sitatet av Paulus. Og der skal man bruke litt lengre tid vers 12. Og det kommer fra Jesaja 11, vers 10, og der leser vi. Isais rotskudd skal komme, og han skal stå frem for å herske over hedningene. På ham skal hedningene håpe. Det er normalt iblant kristne å snakke om hva Gud vil. Gud vil at mennesket skal bli frelst. Men noe som kanskje er litt mer unormalt å snakke om, det er Guds intensjon man Med hva for en historie er det egentlig Gud forteller? Hva med verden? Hvor er vi på vei? Er planen at missionsbefalingen skal lyckas, Vil nasjonene komme til tru og la seg døybe og bli disipelgjort? Eller er planen at oppdraget Jesus ga til disipelene sine skal fejla og så kommer man igjen? Hva er Guds plan? Jesaja 11 gir dere ikke bare et innblikk i hva Gud vil eller kan ønske. men der viser dere, der viser Gud dere hva han er tenkt å gjøre. Der viser Gud dere hva han er tenkt å gjøre. Der viser nokke dere hva for en historie han er i med å fortelle. Isais rotskudd skal komme, og han skal stå fram og herske over hedningene, for han skal hedningene håpe. Og for å gjøre dette enda klarere for dere, så vil jeg at vi så gå til Jesaja 11, så vil jeg at vi skal lese denne profetien som Paulus her sitterer i sin sammenheng, og det tror jeg vil bare gjøre det enda tydeligere for dere. Jesaja 11. Det Paulus sitterer er fra vers 10 i vers 10 og 11 er fra denne profetien, men vi begynner fra begynnelsen. Så kommer vi ikke til lage en ny tale på dette kapitel her, men jeg vil bare at vi skal gå fort gjennom det og kommer det å kommentere, litt, kommentere litt under underveis. En kvist skal skyte opp ifra Isais stubb. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Isai, hvem var det? Jo, det var far av David. Så når han snakker om denne spiren så skal komme ifra hans tre, om du vil, så det snakk om at der skal komme en i Davids sett. Der skal komme en ikke kommer av David, så skal skyde opp. Og hva mer står det om denne? Herrens ånd skal vise, eh, hvile over han. visdoms og forstands ånd, råds så styrkes ånd, ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Så noe av det første som skal skje, når denne Isais rådskudd kommer fram på banen, jo det er at ånden skal hvile over han Og hva er noe av det første som skjer når Jesus kommer fram på teppe. Jo, han blir tatt ned i elve i lag med Johannes, og me ser at onden kommer ned over han. Og legg og merke til det. Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, frykt for Herren og en Herrens ond. Så sju aspekt av onden. Me andre år taler sju vetme beskriver fylten av noke. Herren skapte jordet på syv dager, sant? da var det ferdig, da var det komplett. Og rundt tronen i himmelen så ser vi i oppenbaringen at Herrens syv ånde, altså fullten av den hellige ånd, er framført tronen. Og her ser vi at fullten av den hellige ånd som kommer ned over denne her Isais rotskudd, og det var det som skjedde. som vi leser Johannes-evangeliet står det at Gud delte ikke ut ånden etter mål, men han fikk hele fullten. Så igjen, hvorfor sier jeg alt dette her? Jo, for jeg vil at vi skal hvor tid fester, hvor tid denne her profetien her begynner gå i oppfunnelse. Dette her er ikke snakk om et komme framme, men dette er snakk om dette komme som har skjedd. Dette er om når Jesus først kom opp på teppen, og han kom ned i elven til døybarn Johannes og ble døyt, fullt navn, hellig ånd, kom over han og så leser vi videre han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans øre hører. Og igjen, noe som vi har veldig mye å av, for vi er veldig raske til å dømme etter hva øynene ser, i stedet for å dømme ut ifra hva det Gud har sagt, hva det Gud har lovt, hvor det med på vei. Jo, jeg ser ut vinduet, og da ser jeg meg på vei her. Nej. Ja, gjør som Jesus, ikke dømme ut ifra det du ser, men dømme ut ifra hva det Gud har sagt. Hva det Gud har lovt? Hvor er det vi er på vei? Så kan det skje hva det vil ut forbi dette vinduet her. Det kan se så mørkt ut som det bare vil. Men ikke døm ut ifra det du ser. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frukt. Han skal ikke dømme etter det han ser, hans øyne ser. Og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme de hjelpesløse. Og uten å gjøre forskjell skal han skifte rett for de sakmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin mundstav, med sine leppers ånde skal han drepe denne gudelige. Og hva det vi leser Johannes 5? Der leser vi, Faderen dømmer ingen, men han er øvelatt hele dommen til sønnen. Sånn. Og når Jesus satte seg med Fadernes høyre hånd, så leser vi i oppenbaringen, helt i begynnelsen av sendebrevet der, Jesus, han som sitter på tronen og regjerer med jernstav. Der sitter han og regjerer med jernstav og över dommen. Dommen begynner først og fremst med Guds hus, men dommen også bryr seg videre ut til resten av verden. Det er man vi i Roman 1, der det står at Guds vrede blir åpenbart over hele verden, over alle gudlighet og alle urettferdighet, de som holder sannheten nede i urettferdighet. Og hvem er det som utfører den dommen? Hvem, hva for en vrede er det som, hvor kommer denne vreden ifra? Jo, det kommer fra lam. Lammets vrede. Jesus som holder dom over mennesket. Videre, rettferdighet skal være beltene har runt livet, og trofast at beltene har rundt hoftene. Og hør nå, og her begynner noe å bli litt vanskelig for folk. Ulven skal bo sammen med lamme. Leoparden skal legge sig ned hos skje. Kalven, ungløven og jøfe skal gå sammen. En liten gutt skal drive dem. Kua og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal legge seg ned i lag. Løven skal lete halm som oksen, de barnet skal leke ved kobrens hule, og barnet som er aven skal stikke hånd inn i giftslangens hull. De gjør ingen skade, og de ødelegger ikke noe av hele mitt hellige berg, for jorden skal være fullt av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann.» Ok, Håvard, der, der punkterte hele denne tanken din om at dette her var noe som var pågående, noe som var iverksatt nå. For når vi ser ut vinduet, det ingen løve så beiter, ingen se, løve som er etter gras her. Det er ingen bjørne og okser så beiter i lag. Det er kaos i dyrelivet. Men her skal det være et rest, restaurert dyreliv. Så kan er du prøver å si? Jeg prøver ikke å si ting. Paulus setterer dette som en realitet. Rett etterpå nå så kom På den dagen skal det skje, og her kom den Dette vi nå har lest, Paulus oppsummerer det som en dag, eller Jesaja, Jesaja oppsummerer det så kommer en dag, når dette skal være en realitet som skal skje. Og det er dette Paulus setterer ifra i romerne. På den dagen skal det skje Israels ro, og stå fram som et banner for folkene, til ham skal hedninge folkene søke. Paulus ble kritisert for, hva gir deg retten til å gå og evangelisere hedningene? Hva gir deg retten? Og hva er det Paulus setterer for å visa og gi begrunnelse for hans evangelisering til hedningene? Jo, han går til Jes Jesaja 11. Jo, for det skulle komme en dag der løver skulle beite i lag med lamme. Det skulle komme en dag der bjørn skulle være i sammen med kur. På den dagen, og den dagen det kom til, så dette med forskjellige, dyr, som har, altså, forskjellige slag menneske, eller dyr som, som er harmoni i sammen. Djupest sett så det er det en bilde på alle nasjonene som der før var fiendskap imot, men som nå blir samlet til ett i Kristus. Og bare for å begrunne det, så ser vi, les rett videre, så leser vi. På den dagen skal det skje, for andre ganger skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, som er igjen fra Assyria, fra Egypt, fra Papos, fra Kush, fra Elam, fra Sinera, fra Hamad, fra øyene på havet. Han skal sette opp et banner for folkeslagen og samle de bortdrevne av Israel og de sprette av juda som han fører sammen fra de fire vindretningene. Gång etter gång i de profetiske skriftene ser man at dyr blir brukt som eksempel på mennesket. For eksempel når Gud profeterte Jerusalems ødeleggelse, så sier han at det skal komme som en ørn flygandes opp imot byen Jerusalem. De skal sirkle rundt denne byen som ørnene som står så klart å stupe ned over kadaverer. Sånt? Og hvem, hva for ørn var det som kommer opp for å fortere Israel? Jo, det var rom. Sånn? Gång etter gong, les gjennom de profetiske skriftene, ta Egypt for eksempel i Esekiel blir beskrevet som en svære fisk som Herren skal fiske oppi fra vannet. Du har hørt om Gog og Magog som er okser som han blir tatt i naseringen og dratt ned. Gång etter gong så ser vi at dyr og fiendskap imot dyr er et synonym og en parallell til nasjoner og folkeslag der er fiendskap imot. Men, og her kommer det et stort men, selv om, det, selv om jeg tror at det er den den virkelige oppfyllelsen av disse dyreversene som jeg leser her, så utelukker jeg fortsatt ikke at når vi får se en i som er ferdig surna, at vi skal få se ikke bare nasjoner der er fred i band, men jeg tror også vi skal få se fred i dyrelivet, som det står beskrevet her. Men det er viktig å ha begge disse to tankene i håpet samtidig. Så igjen, jeg vil bare repetere de gjør ingen skade, de ødelegger ikke noe av hele mitt helige berg, for jorden skal være full av Herrens kunskapsliv Havet er dekket av vann. Og mitt spørsmål til dere da er, hvor mye av havet er det som er dekket av vann? Alt. Alt. Ja, men det er ikke realitet nå, hover. Nej. Men Jesaja 11 beskriver for dere hva konsekvensen av at det begynte med en liten kvist som skaud opp fra Isais rotskudd. Og hvilke konsekvenser vil det få? Jo, kunnskapen om Herrens herlighet skal dekke jord og sånn så havet dekker vann. med vi der ennå? Nei. Er det der med på vei? Ja. Er det det som en Gud holder på å fortelle? Ja. Isais rotskudd skal stå fram som et banner for folkene. Hva betyr det? Israels rolske skal stå fram som et banner. Det navnet der står på banneret som du har øvet deg, fortell deg du tilhører. Ser du den? Det er derfor må jeg lese videre. Han skal sette opp et banner for folkeslagene og samle de bortrevne av Israel og de sprette av juder skal han føre sammen fra de fire vindrettingene. Alle folkeslag skal få et nytt banner. Og på det banneret skal det stå Jesus er herre. Han er kongenes kong. Og Jesaja 11 beskriver ikke bare hva Herren vil. Han håper at han får dette til. Men dette beskriver hva som er planen. Dette beskriver hva historien Gud holder på å fortelle. Det er lett pessimismen til de som er godt før dere. Når disiplene stod ut forbi den tomme gravene og var fullt med mismodighet, så det er det lett for dere å si, ja, men hvis dere bare hadde stolt på Guds løfte i skriftene, så hadde dere visst at den tomme gravene betydde seier. Jesus var stått opp igjen. Eller, hva med jøderne som stod med grenser av det lovede lande? De skuer ut over et land fullt med kjemper og fiender. De skuer ut av et land med fullt av kjempe av fiender. Og fienderne var mange. Og det kan være lett for dere å si, jamen, stolte dere ikke bare på, på Guds løfte? Han hadde jo lovt at han skulle gi dere dette landet. Men da jeg lengte tilbake de kjøttgrydene i Egypt, de ble fylt med missmord. De tenker, det her går aldri. Og det kan være veldig lett folk dere å si, hvorfor dømmer dere ut ifra det dere ser? Hvorfor dømmer dere ikke ut ifra det Gud har lovt? men det samme kan bli sagt til dere i dag. Vi har ikke bare blitt gitt et land, sånn som de har blitt Men som jeg har fått høre så langt i dag, vi har blitt gitt hele verden. Og ja, der er kjempe i dette landet. Eller, der er kjempe i denne verden, om du vil. Og fiendene er mange, men når Gud befalte å komme inn til denne verden, og disipelgjør alle nasjonene, så kom den befalingen i lys av at han sa, «Meg, jeg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Gå derfor ut. Vi har fått et oppdrag av han som sitter med all makt, og denne allmektige lovte også videre at jeg skal være med dere alle dager enn til verdens ende. Vi har en tendens til å lage kontraster nettopp av de områdene Bibelen dreier paralleller. Ser dere parallellen imidlom gjøterne som hadde blitt lovt et land og det var kjempet i landet men Gud hadde lovt, jeg skal være med dere jeg skal kjempe for dere, dette landet der er deres gå inn og ta, gå innta det frykt ikke jeg er med dere ser dere parallellen til misjonsbefalingen vi har blitt gitt verden, går nå derfor gjør alle folkeslag til mine disiplene jeg er med, dere. Jesus sitter nå med Guds høyre hånd, og ifølge salm 110, som er det verset i Gammeltestamentet, eller den salm som oftest blir sitert i det nye, så skal han sitte der til alle hans fiender har blitt lagt som en skammel for hans fødder. Og mest enhver gång verdens ende er tema i det nye testamentet, så blir denne salme setert, salme 110. Sett deg med min høyre hånd til jeg legger alle dine fiender som en skammel for dine føtter. Så hvis ikke denne salme en hjørnestein i ditt endetidssyn, så er det noe galt. For denne salme en hjørnestein i den historien Gud holder på å påføre. Ellers hadde han aldri sitert den hele veien når han snakket om hva som ligger før. Peter på pinsedag. Hva er det nå som skjer? med har med ham. Vi har korsfest ham jo. Vi har blod på hendene. Ja, om ennå, la dere døypa. For han er nå satt seg på Guds høyre hånd, og der skal han sitte at det er alle fiender belagt som en fotskamme hans føde. Og så kommer han igen. Eh, Paulus, den tydeligeste evangeliepresentasjonen med hele Bibelen. 1. Korinther 15. Begynner han først å snakke om Jesus døde oppstandelig selvfølgelig skriftene, men så går han videre og snur på munten og forteller om rikets evangelium. Det er no, de gode nyheterne om at Jesus nå er kongenes konge. Og spørsmålet er, hvordan er det det herredømmet, hvordan er det det kongeriket skal se ut? Jo, han sitter her og salmer 110. Han skal sitte, og han sitter med faderens høyre hånd. Og der skal han sitte etter alle hans fiender han lagt som en fotskammel under hans fødde. Og så kommer man igjen. Men hva er det vi tror jeg, i dag? Når vi ser ut vinduet, så forteller vi til hverandre, ja, det skal bare bli verre. Nå, nå, nå blir det bare verre, nå blir det bare verre, og så kommer Jesus igjen. Men det er ikke historien til Bibeln. Alle fiender skåner fotskammelen til Jesus, og så kommer han igjen som seiers herre. Og for at det skal bli enda klarere for at Gud har ikke bare et ønske om å frelse verden, men for at vi skal forstå at det er det Gud er i ferd med å gjøre så vil jeg ta dere med til en del passasjer i Bibelen. Jeg vil med vi skal begynne med salme 22. <tøk> salme 22. Og de av dere som kjenner den, så er dette her, denne messianske salmer som forsynner Jesus, eller profeterer Jesus kors festelse. Salme 22. Salme 22 og jeg skal ikke lese hele salmer, men jeg skal bare minne akkurat på hva salmer det er. Hvordan er det denne begynnet? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Sånn. En av de mest kjente salmene med i hele Bibelen. Men tingene er det at, etter vi har lest om Jesus korsfestelse, så pleier vi å Men stoppe. sånn. men stopper det. Men i dag så vil jeg lese, hvordan er det den salmen avslutter? Ja, for han, det begynner som en lidende tjener som blir korsfestet, men hvordan avslutter det? Og då leser vi fra vers 28. Alle verdens ender skal minnes dette og vende sig til Herren. Fikk dere med dere det? Alle verdens ender skal minnes dette. Hva da? Jesu døde oppstandelse, som han nettopp ble forklart. Og alle folkeslagene stammer skal tilbe framfor dig. For riket tilhører Herren, og han hersker over folkene. Alle de mektige på jorden skal ete og tilbe. Alle som farer ned til støvet skal bøye kne for ham. Ser dere den? Det begynner med Jesu korsfestelse, og på, får vi høre hva konsekvensene skal bli av Jesu døde oppstandelse. Og der, der, der er det gått galt for dere. I all for mange år er det gått galt der. For mer driver å forsynne til hverandre at konsekvensen av Jesu døde oppstandelse skal være det at det vil bli verre og verre og verre om månn om det er en kristen igjen når han kommer. Ja, for en kraft i korset he? Men det er ikke det budskapet, og det er ikke den historien Gud holder på å fortelle. Jeg vil fortsette litt. Vi kjenner salmene 2. Folkestammene, sant? De raser og sier, vi vil ikke ha han det konge, vi rive tøvn og vekk, vi vil løse rive okke. Hva er det faderen i himmelen? Han sitter og ler av dem. Hvorfor? Jo, for han er innsatt sin konge på Sion, og salme 2 blir setert i sin helhet gjennom apostelens gjerninger, som i salme som har godt gjør følelse med Jesus første komme. Og med hans oppstandelse og det at han er satt på tronen nå i himmelen. Gudfader har innsatt sin sønn som konge på tronen i himmelen. Og derfor ler han når mennesket prøver å opprøre. Og så kommer han med en formaning til dem. Min formaning til dere, folkeslag og kongens og rase. Kjøss sønnen før det er sent. Kjøss han før det er for sent. Ta imot ham. Eller Salme 72 en av mine favorittsalmer. Salme 72. Og hør nå, og denne her oppfordrer jeg dere bare til å notere, lese når dere kommer hjem, en gang, to ganger og tre gånger og spør dere selv, tror dere på det som står i denne salmen her? Gud, overdra dine dommer til kongen, og din rettferdighet til kongens sønn. Hør dere det? Husker dere hva jeg sa, der står Johannes 5, Faderen ga dommen øve til sønnen. Så dette det står profetert om, var det som skjedde med Jesus først til komme. At Faderen øve ga nå dommen. Myndigheten til å holde dom ble nå gitt til sønnen. Gud, overdra dine dommer til kongen, og din rettferdighet til kongens sønnen. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet, og dine lennene med rett. Fjellene skal bringe folket fred, og høydene skal bringe det ved rettferdighet. Han skal frikjenne den elendige i folket. Han skal frelse den fattigest barn. Han skal knuse undertrykkene. De skal frykte dig, så lenge solen skinner og månen lyser gjennom alle slekters gang. Han skal komme ned som regn på gresset før det blir slått, som kraftige regnskuer som vannet jorden og hørnene. I hans dager skal den rettferdige blomstre og det skal være rik fred helt til månen, ikke er der lenger. Og han skal herske fra hav til hav, og fra elven til jordens ende. De som bor i ørkenen skal falle på kne for hans årsyn, og hans fiender skal slikke støve. Kongen i Tarsis, som på øyene skal komme med skatt, kongen i Saba og Seba skal tilby gaver, ja, alle kongene skal falle ned for ham, alle folkeslag skal tjene ham. For han skal utfri den fattige når han roper. Og den elendige og den som ingen hjelper har. Han skal ha meddyk, men er hjelpesløs av den fattige. Han skal frelse de fattige selv. Han skal forløse deres selv fra undertrykkelse og vold. Deres blod skal være dyrebart i hans øyne. Og han skal leve. Sabahs guld skal gis han. Og for ham skal alltid stige opp bønner. Og hver dag skal han lovprises.» Les gjerne resten hjemme. Men det er ikke en eneste fiende så blir ondlett her. De så bor på øyene, kongene, folkeslager, stemmerne, alle skal bøye seg for ham. Sønnen. Sakarja 9, 10. Hans herredømme skal nå ifra hav til hav og ifra elven til jordens ende. Habakkuk 2:14 Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet har dekket slik vannet dekker havets dyp. Og det siste verset jeg vil jeg lese for dere i fra Jesaja 42. Jesaja 42:2 og dette også er en profeti som blir gang etter gang settert i det nye testamentet. Se min tjener som jeg holder oppe, min utvalgte, i ham har min selv velbehag. Jeg har lagt min ånd på ham. Ser du det? Det begynner akkurat like som i seg 11. Det begynner med min tjener som dukker opp på matten. Han blir fulgt med den hellige ånd og videre. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope. Eller ikke la oss en røst høres på gaten, en knekket rør skal han ikke bryte, med andre ord, Når han skal føre retten ut i hedningene, skal han gjøre det med å samle en her. Skal kjærre hjulet høres på miler av stand og krigsherren kom. Nei, det er ikke en krist som skal brytes, det er ikke en liten røykende vege som skal blåses ut. I trofasthet fører han retten fram. Han skal ikke utmattes og ikke knuses før han er grunnlagt retten på jorden. Altså, Jesus er ikke ferdige. Han sier ikke, nå jobben gjort før rettferdighet har blitt etableret på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Og er det det med venter på? Vente med på dette her. Vente med på at Guds lov skal bli stadfestet på jorda, rettferdighet skal nå ut, og at verden skal under fotskammelen til kongenes konge. Men det her er det ofte gått feil for åke. Det er det ofte helt godt feil for åke, er at vi tenker at dette skal skje i et nu, på en dag. Det som kommer landet som et fly, pang, det var det. Med hva er det Gud sagt? Hvordan er det dette rike skal manifestere sig. Jo, rike kan sammenlignes med et sennepsfrø som vokser seg til bli det største av i hagen. Eller som en surdeig som ender med å syrne hele degen. Som andre ord, gradvis over tid. Gradvis over tid. Det begynte med tolv disiplene. Og i dag, to tusen år senere, så kristendommen den største religionen i verden. Og denne boken her er den mest selte boken av alle bøkene. Og jeg likevel sier med det at, å nei, det er alle våre så galt som nå. Jo, det er det. Det er alle våre så godt som nå. Vi har aldri sitt Guds rike i sånn en blomst som det er nå men på grunn av at en kultur som alltid skal sette dårlige nyheter fremfører deg 24 timer i døgnet. Sant? Det dette er noe nytt som vi har bynt med i vårt levetid. Men skal få indoktrinert nyheter, ikke bare fra de bygd som skjer og rører seg der, men du skal få høre 24 timer i døgnet de dårlige nyheter som foregår over hele verden. Er det løye med å tenke at det er alle så gale som nå? Men det er det. Det har aldri så godt som nå. Alt handler om perspektiv. Selv om dette sennepsfrøet enda ikke er vokset til å det største treet i hagen, så er det hjemmen med å Det er hjemmen med å I synet til Esekiel, helt i slutten av Esekiel, så kan man lese han For et syn om et tempel som et bilde på menigheten. Og då får han se at det strømmer en bekk over terskelen på tempelet. Og denne renner ut for å gi liv til nasjonene. Det livets vann som renner ut fra dette tempelet. Først går bekken til anklene, så går bekken opp til hoftene, og til slutt så strømmer det så mye at det sikkert er nødt til i det eller så drukner han. Jesus setterer ifra det synet, til et Johannes 7, 38. Og da sier han, «Den som tror på mig som skriften sier», så han setterer tilbake til skriften, som skriften sier, «Utifra hans indre skal det strømme bekker av levende vann». Så når Jesus skal gi en kommentar til tempel tempelet, og denne bekken med levende vann så renner ut ifra dette tempelet, så sier han, ut ifra deres indre skal det strømme bekka av levende vann. Og dette levende vannet var en profeti om den hellige ånd som skal bli gitt til hver den som tror på ham. Og dette levende vannet skal renne ut og gi liv til alle nasjoner. Men det strømmer først til anklene. Og så strømmer det til hoftene. Og til slutt så blir verden nødt til å For det skal ende med at kunnskapen om Herren skal dekke så sånn som havet dekker med vann. Og da må vi finne frem badebuksene, folk. Alt handler om perspektiv. Hvis vi ser på verden uten å ta på brillene som heter Guds løfte, så kan jeg godt forstå hvorfor Kristene ser mørkt på fremtiden. Men gjennom løftets linse, så vil du se at det er håp. Du kan ha grund til å glede deg. Og du kan ha fred. Og det er derfor Paulus avslutter sektionen sånn som han gjør. Hvis vi går tilbake til teksten og leser vers 13. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen. Så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Men hva gjør vi da med sånne vers som til synelaterne ser ut til å si det motsatte av det vi har fått høre i dag? Vers som sier at en bred vei som fører til fortapelsen, og det er som finner den. Den er en smale vei som fører til himmelen, og det er mange som går på den men vi må det i sin sammenheng. Og det er det jeg vil vi skal se ras på nå, helt til slutt. Så lenge det er jeg, begynt, jeg hever den ut til å begynne med, så tipper jeg mange av dere kanskje lurer på, hva gjør du med den? Så jeg vil vi skal se litt på den i sin sammenheng. Jeg kommer ikke til å kapitel, kapittelet. Jeg tror mange av dere kjenner det som står her. Jesus sier brei i den vei og vi i den port som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. med leser kapitel 7, vers 13, fortrenger den punkt og smaler den vei som fører livet, og det er få som finner den. Feilen folk ofte gjør når de leser passager som denne her, det er at de ignorerer hvem Jesus snakker til. De ignorerer den litterære kontexten den historiske konteksten. Og hva var det? Jo, konteksten er at Jesus kom til sine egne. Han kom til de fortrappte av Israels hus. Og hva er det i Johannes 3? Lyset kom til verden, men verden er det mørkehøyere enn lyset for deres gjerninger. Og den som gjør det under, kom ikke til lyset, for han vil ikke at hans gjerninger skal avslørt. Og hva for en verden var det Jesus kom til? Jo, han kom til Israel. Han kom til jødene. Og de vil ikke ta imot ham. De sa, korsfesteren, korsfesteren, vi har ingen annen kong Så på den tiden, så var det en breg vei som ledde til fortabelsen av jødefolket. Og det var et fåtal av jøder på den tiden, som gikk på den smale vei. Jesus sa, jeg kom til deg som var syke, men dere sier dere friske. Dere sier dere ser. Dere trenger innlege. Og for å gjøre det enda tydeligere for dere, så vil jeg at dere skal hive et øye i Matthaus 8, rett på. når han er ferdig. Begynner å avrunde litt denne talen med, med, du finner ikke fiken på en tornebusk, og ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelsen rige med den, så gjør man himmelske fars vilje. Han går vi videre, to husbyggere, og så ser vi vidare. Så kommer der en hedning. Rierne til Jesus. En soldat og sier, «Du, jeg har en sønn.» og han er 20. Han bar var bare var det en sønn? Høvetsmannen svarte og sa, «Herre, jeg er ikke eh, verdig til at du kommer inn under mitt tak, men bare si et ord, så vil tjeneren men bli helbredet.» Det var en tjeneren. «For jeg er også en mann under myndighet, og har soldater under mig og jeg sier til en går, og han går, og til en annen kommer, og han kommer, og til tjeneren min gjør dette, og han gjør det.» Da Jesus hørte det, underet han seg, og sa til dem som fulgte etter, «Sannelig sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en så stor tro.» Og hør nå, «og jeg sier dere at mange som kommer, hør nå, nå det plutselig mange.» Og jeg sier det at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bord med Abraham, Isak og Jakob. Nettopp det vi har lest om i romanen i dag. At Jesus, Jesus fikk visa at Gud taler sammen med oppfyllet løftene som ble lov til jøterne, som ble lov til Abraham, Isak og Jakob. Men i denne tid, der Jesus var, når Jesus forsyndte de jøterne, så var det et fåtal av deg som ville ta imot. Og jeg sier det at mange skal komme fra øst vest. Konsekvensen av oppfølgelsen av dessa løftene skal føre til at hele verden som kommer se setter seg til Bors. Om det var et fåtal av gjøterne i den generation som ville ta imot, så skal det allikevel føre til en verden så skal komme og sette seg til Bors med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike. Men det er ikke slutten for gjøterne heller. Det er det vil alltid være en smale vei for dig, og det vil alltid være en brede vei for folk i Israel. Nej hva er det vi har fått høre fra Roman 11? Israel skal bli frelst, sier Paulus. Så det kommer en dag for dig også. Og den dagen de blir reist opp ifra de døde, så skal det være som liv ifra de døde for hele verden. Så igjen, hva for en historie er det du tror Gud forteller deg? Gjør du som Jesus, og ikke stole på det du ser, men å stole på det Gud har sagt? Eller lar du dine øyne og det du ser på dagsavyen være det som informerer ditt endetidssyn? Eller lar du Guds ord og Guds løfte for hver det? Jeg håper at dette hjelper deg til å ta et uh, rett perspektiv på verden vi nå lever i. At du begynner å forstå mer av hvorfor en historie Gud holder på å fortelle vi har ikke blitt gjort til arvinger av en synkende skute. Og planen, planen er ikke bare å få en liten håndfull øvig liv og å denne, denne skute på ned. Men denne skute skal ende med å bli herliggjort, lyttre av gjennom ille. Og menneskene ombord skal, ha i øvervel, skal i en overveldmennig grad bli vondt for Kristus, som jeg får høre i dag. Det vil ta tid. Det er en stor sjanse for at vi som lever nå, en dag vil bli beskrevet som folk som levde i den tidlige kjerkehistorien. Ja, vi har kjempet i landet. Men med er en som er større, borker av slag. Når Israels folke så Goliath, så tenkte de, han er alt for store, men kommer aldri til å vinne. Men når David så Goliath, så sa han, jo større blinkene, jo vanskeligere er det å bombe. Det bombe ikke på lovedør. Alt er med perspektiv å så Ser dere denne? Størrelsen og mengde fiender bør aldri være en unnskyldning til å ikke evangelisere. Vi er kalt å være menneskefiskere, og hvis det er et problem at det er for mye fisk, så vet ikke jeg. Det er absurd. Det blir som at jeg skulle spørre, hvorfor går du ikke ut på jakt? Og svaret jeg for, jeg kan jo ikke det, det har jo gjort over alt. Det gir ikke veining. Lige lite mening gir det når vi lager blir mismodige av at vi er omringt av folk som er vanntro. Ja, så hive ut garnet. Alle hadde lettere enn det du hadde nå. Og helt til slutt så ville jeg bare ja, alle la mengden med ugudelig og vantro rundt deg bli en unnskyldning for at du ikke hiver ut garne, men se på det som en gyllen anledning. Og nå, helt til slutt, så ville jeg fortelle en historie. Um, I Koreakrigen um, så hørte jeg en gång en historie om en uh, amerikansk uh, kommandant som hadde med seg en liten tropp. Um, han hadde beleiret seg ned i et ditt søkk og fort det att uh, han hadde blitt omringt med troppen sin. Eh, de koreanske soldaterne, de var de var tallrige. Og soldaterne, denne kommandanten, tenkte det at nå er det ute med dere. La oss bare vifte det kvite av flagget. Nå er det over. Dette går ikke. De er for mange, med er for få. Men vet du hva kommandanten sa for å oppmuntre sine soldater? Han sa det, ser dere dette? med omringer, og nå har de ingen vei å gå. Ser dere den? Alt handler om perspektiv. Hvis du omringer, ja, men da du uansett hvor du skyter. <laughs> Ser du den? Og hvis vi føler det at, jamen men, Håvard, hvordan kan du ha den optimismen, hvordan kan du ha dette håpet der? Det er jo så mange en vi er jo et mindre tal. Ja, men det betyr du kan hive ut garnet dit hvor du vil og få en fisk. Alt handler om perspektiv. Ikke tenk at når Gud sendte dere ut for menneskefissere, så er planen, så er bildet med for ofte det at då er man en liten fluefiske i elve på bjerkreis. Nej, tenk heller at vi skal være en trålebåt. Tråle hele harbånden. Sand? Jesus kom for å frelse verden. Og en dag så vil verden sitt under ett, bli frelst. Og det er det Gud det er det som historien Gud holder på å fortelle. Og hvis det gir deg håp, hvis det gir deg glede, så vet ikke jeg ikke. Det er den historien Gud holder på å fortelle. Amen.